0: A Rupaula não para, a velha acabou de lançar mais uma temporada de RuPaul's Drag Race, é gata, a 16 temporada não dá nem para acreditar né gente, eu fico passada, mas a gente vai estar tá assistindo, então o RuPaul pode lançar a temporada 50, a 100 e a 200 que eu você vai ter de audiência, no mínimo eu você tem. Então, sejam mais que bem-vindos ao um novíssimo episódio do The Kickstop, onde eu, a gatinha mais fofoqueira e dragnífica do Brasil, comenta os conteúdos de Drag Race. Então, também já me siga aí, né, gente, nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram arroba draggracebr.central, e também tô lá no Twitter, arroba thekikistop. Lembrando que a gente tinha aí, né, o Instagram do podcast, arroba thekikistop, mas por enquanto ele tá desativado, mas em breve vem aí. Quem quiser também colaborar com o Pixi, a gente tá aceitando, o link tá na bio das nossas redes sociais, vamos ajudar as pequenas artistas. E é isso, é sobre isso, a gente também tem o nosso grupo do WhatsApp, né, o The Kiki Group, e o link tá na bio também das nossas redes sociais, e lá a gente, a gente fica fofocando sobre Drag Race, no momento do episódio a gente vai lá no meio do intervalo, a gente fala, é, a gente entra no grupo, fica fofocando, fica comentando o que, que a gente achou, ai gente, é um surto de maravilhoso. Mas vamos lá, gente. Lançou mais uma temporada de Drag Race. Um monte de um bocado de novas queens chegou aí pra gente poder né, alugar um, um triplex na nossa cabeça aí por alguns meses. E a gente ama muito, e hoje eu tô aqui pra poder comentar sobre a grande estreia da, prim da primeira temporada, da décima sexta, né? Lembrando que é uma estreia dividida, então hoje a gente teve aí é, é, sete queens, e no próximo episódio tem mais sete. Então vamos lá, vamos comentar essas entradas. A primeira a entrar é a dona Kê, gente. Aqui, ó. Aqui o entra, lembrando que eu vou falar tudo em português aqui, né? Porque não é todo mundo que habla o inglês. Aqui o entra e fala: já bota a música na fila de reprodução, porque o show vai começar. Gente, linda, perfeita. Vamos falar sobre o look dela. Que teve aí, né? Teve uma pessoa aí que não gostou, uma amiga minha que não gostou. Eu fiquei: mona, você tá maluca? Porque o look tava lindíssimo, o enchimento dela tava, tipo assim, impecável. A peruca, apesar de ser pequenininha, tava muito bonita. O, o destaque ficava mesmo pro look ali, que era algo muito grandioso, cheio de penas. Um look lindíssimo. Mesmo a Michelle Vizade, que não gosta de verde, ia amar esse look. Acho que ela deve ter visto, né, gente? Acho que ela tava ali, escondidinha ali, observando as queens, analisando a entrada delas. Eu achei aqui o bem forte, eu já vi no, no Instagram dela que ela tem aí, né, uns looks babadeiros, a gente já viu até, né, o look da promo dela, e o look aí da semana que elas né, fizeram a coletiva de imprensa, então a minha expectativa para Dona Keta é altíssima. A próxima é a Tsunami Mills, a filha da, da Candy Mills, né, gente? E ela entra já fazendo uma referência, a Candy é mãe dela, gente? A Kenji é mãe ou irmã? Eu vou falar mãe. Fazendo referência aí à mãe drag dela, né, a Candy Music, ela faz girl, e aí ela solta o desastre natural chegou, e é isso mesmo, gente, porque o nome dela é uma referência, né, tsunami, 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 vocês entenderam, né? A gata é lindíssima, a gata tem a língua solta, é língua de chicote, mas em breve aí eu vou falar uma coisa, porque assim, ela alfinetou todo mundo no começo do episódio e no final ela não tinha entregado nada nesse episódio, então foi complicado. Esse look dela, apesar de muita gente não ter gostado, eu gosto desse look. Pra mim, o único problema é a calça, que tá muito frouxa. Mas o look em si eu acho bonito, gente, a peruca, todo o conjunto, eu acho que traz uma vibe, tipo, antigamente, assim, sabe, monarquia, ela traz uma vibe, tipo, que ela tá, ela vive na monarquia e eu acho um luxo. A próxima é a mandatory meeting, o nosso encontro obrigatório, gente, eu vou fazer questão de explicar o trocadilho desse nome. Antes de falar aí a fala de entrada, deixa eu explicar para vocês. É, o nome dela é um trocadilho é, para poder virar né, um encontro obrigatório, que, se, que né, se escreve A Mandatory Meeting, só que aí ela né, mudou tudo, aí bagunçou tudo, e aí quando você lê o nome dela, dá a entender que você está falando que ela é um encontro obrigatório, que você precisa... Precisa conhecer ela. Gente, é muito icônico. Mas imagina, né? Numa temporada 2 do Drag Race Brasil, tem uma, uma Queen que se chama Encontro Obrigatório. Aí, pelo amor de Deus, né, gente? Na hora que tá em português, a gente, assim, dá um leve surto. A bicha entra com seu pescoço enrugado e fala, espera aí, esse lugar não tem o bidê. Vocês entenderam, né, gente? Ela tá falando que ela tá com o rabo sujo, que ela precisa lavar o rabo. Eu achei muito engraçado. Ó, oh, eis a questão, a Amanda, ela não serve muita polidez, ela não serve assim, sabe, uma, uma coisa muito polida, uma drag assim babadeira, mas ela serve muita personalidade, a bicha é engraçada, esse look de entrada pra mim é um look bonitinho em comparação com outros looks que eu já vi dela, que foram tenebrosos. Mas, assim, é um look básico. Vamos, vamos confessar que é um look bem básico. A única parte que eu vejo mais investimento é a peruca, porque a bicha é peruqueira, já fez peruca pra um monte de gente famosa... Então, esse é o ponto. E, gente, a gente não pode ignorar o ponto da, da linha do pescoço dela, né? Do, do peito de borracha, que tá tudo mal feito. E essas gatas já estavam se alfinetando nesse momento. Aqui, adora ficar perguntando pras queens. Ai, ah, que tipo de drag que você faz? Aí, ela perguntou pra tsunami. Aí, a tsunami foi lá, respondeu e tal... E aí ela... Aqui eu falou assim... Ai... É, que tipo de drag você acha que a gente vai ver aqui na competição? aí a Tsunami... Eu espero que não tenha Queen de tiktok Gente... A temporada já começa alfinetando Sugar e Spice. Além disso... Quando a K perguntou pra, pra Amanda, né? Que tipo de drag ela faz... Aí a Amanda... Ai, drag boa. Então, gente, já começou muito boa essa temporada. A próxima é a Morfin Love Dion. A nossa é capricorniana. Sim, gente, sim. Eu fiz aniversário aí no dia da estreia da temporada, dia 5 de janeiro. E a, a Morfin, ela fez aniversário no dia 4 de janeiro. Eu senti que a gente é tipo irmã, sim. Ela entra belíssima e fala... A beleza e o bumbum chegou pra dar tudo de si, né? A darlo todo. Ela solta em espanhol. E, gente, ela é muito linda. O look dela, muita gente reclamou que é um look básico, mas ela tá fazendo a referência, né, a Kaliutis, né? Que é muito famosa lá e tal. Então, assim, quem tem refs tem tudo. Mas a bicha é lindíssima, uma maquiagem super polida. É o bumbum dela, gente, que ela tem BBL. Eu vou explicar pra vocês o que é BBL, porque a minha amiga Victoria Shakespeare me explicou. E hoje em dia eu já consigo entender essa, esses papos, assim. Se fosse antes, eu não ia entender a piada que a Morphine fez, né? Porque, assim, a Morphine, ela tem BBL, que é uma, uma cirurgia pra poder aumentar o bumbum. Significa Brazilian Butt Lift. Então é o, é, é tipo assim, eles consideram que isso é uma cirurgia brasileira, não sei porquê, é pra ter o bumbum brasileiro, né, então é preenchimento de bunda. E aí o que, que acontece? Tem algumas que colocam silicone e tem outras que tiram gordura, tipo a morfina, tirou gordura da barriga e colocou no bumbum. Então ela fala que a bunda dela é natural, porque tipo assim, a gordura dela é a ícone, né gente, ícone. A Morfine já chega gongando o pescoço da, da Amanda, que tá tudo enrugado. Fica zoando a bunda da Amanda, falando, ah, esse é o bundão que você falou que tem? Ai, gente, tá muito bom, vocês precisam ver. E a próxima é a Sapphire Crystal, vulgo a winner da temporada, que entra falando, esse lugar tá mal assombrado. Primeiro ela faz, uh! faz esses barulhos, assim, e depois ela solta essa frase. Gente, não tenho o que falar da Safira. A Safira é impecável, a Safira tem porte de winner, ela tem uma presença muito forte. Essa bicha é boca de tracajara, eu só vou falar isso. Depois a gente tem a Dona Mirage, que entra assim numa coisa bem club kid, uma coisa assim bem colorida, que eu gosto bastante. E ela fala, espero que vocês, seus lixos, estejam prontos para perder. E, gente, em português fica brega. Eu sei, mas em inglês tá, traz toda aquela fantasia, todo aquele poder. Gente, a Mirage, eu tinha visto muita gente, tipo assim, falando que tava apaixonada nela e tudo mais. Eu gostava dela quando eu vi o The Quiz, mas eu não tava tão apegada. Só que nesse episódio, eu tô apaixonada pela Mirage. É, tipo assim, uma das minhas favoritas, esse é o ponto. A Mirage é muito linda, a Mirage é muito carismática, a Mirage é muito boa, a Mirage é tudo, 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 tudo de bom. E por fim, a gente tem a dona Don entrando, né? A nossa elfa. E ela fala, apareça e brilhe, filhos da mãe. A Dawn chegou. Gente, ela é muito fofinha. O look de entrada dela é muito lindo. É tipo assim, apesar de ser muita coisa rolando ao mesmo tempo naquele look, é, ainda assim é tipo, tudo tá ornando. Sabe? Tá muito perfeito. A peruca, a maquiagem, ela é uma fofa no confessionário, em drag tudo, gente. Essa bicha, ela é, ela é tipo assim, se ela não ganhar, no mínimo, ela vai ser a fan favorite, sabe? Tipo assim, se o povo voltasse pra, pra Miss Congeniality, com certeza seria ela se ela não ganhar a temporada, né? Obviamente. E aí, a RuPaul entra lá, né, toca lá a sirene, as queens vai lá o meio, a RuPaul entra, fala um monte de baboseira e anuncia que o mini desafio da semana é o um photoshoot, uma sessão de fotos onde as queens tem que fazer graça na porta da casa da Rupaula como se elas tivessem que convencer a RuPaul, né, a abrir a porta de casa. E aí, a gente tem todo um cenário babadeiro, gente. Normalmente, eles botam as queens, tipo assim, que nem temporada 14, só botaram lá uma roleta, no outro episódio colocaram um uma piscina de Tic Tac, mas tipo assim, um orçamento básico. Agora, para essa temporada, fizeram todo um cenário, gente. Botaram até a Love Cone. Quem pediu? Ninguém pediu, mas botaram. E a vencedora desse mini-challenge é a Safira Cristal. Eu gosto muito da Safira, vocês já perceberam, né? Eu sou apaixonada nela, mas eu não acho que ela devia ter ganhado. Eu acho que teve outras que foram melhores. Tipo, a Dan. A Dan, eu acho que foi muito bem. Fez umas palhaçadas falando de bacon vegano. Fez a Warpulse sem matar de rir. Eu acho que no final das contas, no final do dia. Esse é o objetivo de Drag Race, fazer a RuPaul rir, né? E aí, a, a, RuPaul, a, a RuPaul anuncia né, que o desafio da semana é um talent show, o MTV Spring Break. E aí, no momento que as queens estão lá né, se arrumando, eu só queria comentar, né? No espelhinho da desgraça, a Morfin solta que os pais dela não sabem que ela faz drag. Então, tipo assim, ela mora com os pais dela, esse é o ponto. Ela mora com os pais dela é, e os pais delas não sabem que ela faz drag, porque ela não vai pra casa, não volta pra casa montada de drag. Não sai de casa montada de drag. Ela entrou no programa sem os pais dela saber que ela faz drag. Gente, essa bicha evita tem duas vidas. Como que pode, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho assim, tipo... É, você esconder que você é LGBT ainda é mais fácil. Agora, como que esconde você? Tipo, que você é drag, você é no maior programa de drag do mundo. Tipo, mona... Então, vamos lá. A RuPaul entra lindíssima no palco e a jurada convidada da semana é a Oscar Wenem, a vencedora do Oscar, Charlize, Charlize Theron. A gente, não conheço essa mona. Assim, o povo lá dos Estados Unidos é chato pra caramba, que estão tudo reclamando que não conhecem ninguém aí dos jurados convidados que foram anunciados. Mas assim, o povo do Brasil também reclamou. É então, no final das contas, é fã de Drag Race que é chato, que reclama. Eu não conheço essa moda, mas eu também não posso reclamar, né, gente? Porque, tipo assim, é... eu moro no Brasil, olha é dos Estados Unidos, e tô pau E eu nunca conheço ninguém que estiver do convidado lá nos Estados Unidos. Essa é a verdade. Pronto, falei. É sobre isso. A Derrick Berry é a apresentadora desse show de talentos. Eu vou comentar aqui né, a apresentação de cada queen. Já vou aproveitar e vou comentando os looks delas da passarela dessa semana. né? Que a categoria é Reveal Yourself. Ou seja, fazer um review. O que eu, eu diria que nenhuma, gente. Eu diria que nenhuma fez o que a gente conhece como review. Foi tudo assim umas tapeadas. Foi assim um negócio de qualquer jeito. Mas enfim, vamos ablar aqui. Começando pela Morphine. Que tem um talent show, gente, que eu particularmente até que gosto, mas eu esperava muito mais. Porque a gente viu um take, né, desse talent show durante o trailer, dela abrindo o espacate, enfim... E eu, eu queria uma expectativa muito grande, talvez a culpa foi minha, porque eu criei essa expectativa, mas eu acho que o talento dela foi bem morno, gente, bem morno. É, tinha tudo pra ser mais grandioso, mas sei lá, não me trouxe a vibe, ela canta ali, né uma, não canta, né ela faz lip sync de uma, de uma música em espanhol, acho que não é uma música original dela. Mas, assim, não me impressionou muito, gente, não me impressionou, mas eu acho que pra começar ainda tava ok. O look da passarela dela, pra mim, é um dos piores. Eu não sei se eu, eu acho que eu considero o pior, não sei, um dos piores. Porque, assim, é, a categoria é review, ela literalmente bota um maiô no corpo dela ali, né? E, tipo assim, é, e se enrola numa toalha... Então, o viu é tirar a toalha e mostrar que ela tá com o maiô básico. Então, assim, foi bem complicadinho. É, talvez, pra mim, a única coisa que salva desse look é que o viu ainda foi bonitinho, né? Porque ela soltou uma parte da toalha e ela começou a ficar girando, andando, girando, assim... E aí, a toalha ia saindo, então ficou, tipo, visualmente bonito. Mas foi muito básico, gente, muito básico. Eu entendo, esse ainda foi até que um review, né? Mas é o básico do básico do básico, um maiô que não chama atenção. Tipo, gente, monas, sabe? Vocês são 16, gata. E assim, agora eu vou hablar também. Porque o povo dos Estados Unidos e lá de fora falou que o Brasil não serve look. Que o Brasil só fica nessa coisa básica. Sendo que, tipo assim... Teve um monte de coisa básica esse episódio e o, e o povo não falou nada, né? O povo não falou nada, tipo assim, nossa, servir coisa básica. Então o povo passa pano aí pros Estados Unidos e pro Brasil, né? Mete a língua. A próxima é a Mandatory Meeting, a nossa favorita louca. Mas assim, a Amanda aí, né? Ela fez aí um lip-sync, uma performance de uma música original dela, My Kitty. E, gente, quando você só assiste, talvez não vai ter tanto impacto. Mas quando você entende a letra, tem mais impacto. Porque ela tá procurando a chaninha dela, gente. É muito icônico. E, assim, ela tem uns movimentos muito bons. Eu tenho uma opinião um pouco impopular sobre ela. Porque eu acho que as pessoas ficam criticando por conta que aí no programa ela não tem uma maquiagem muito polida. A drag dela não é muito polida. E aí o povo, tipo assim, critica ela por tudo. Até nas coisas que ela tá fazendo bem, sabe? então tem um certo preconceito em cima dela. Porque, tipo assim, na, na apresentação do talent show dela, os movimentos dela é muito bom, são muito polidos, uns movimentos muito limpos. Então, não entendo esse, essa, toda essa, essa crítica em cima dela. E até mesmo em coisas que ela é boa. Eu entendo que maquiagem ali, né, no momento do programa, porque hoje em dia ela melhorou, né? Mas no momento do programa não era muito bom. Então, eu entendo as críticas. Mas, tipo assim, na performance ela é boa. Então, ela tem um talent show bom, ao meu ver. É, até mesmo melhor que o do Morfini. Então, vocês estão vendo que eu tenho uma opinião impopular. Mas o look da passarela dela, do Orville, é muito complicado. Gente, a bicha entra vestida de boneca de pano. Na hora que ela entra, acabou de virar a esquina ali. Acabou de aparecer ali no palco. Ela vai dar uma girada, a peruca cai. Ela vira pra boy e fala... Ai, calma aí, deixa de novo. Deixa eu começar de novo. Gente, vira pra boy e fala isso, mona. A Urpo só deu risada, ignorou. E aí, ela voltou e fez de novo, né? E aí, tipo assim, é um look que é engraçado. Então, tipo assim, a questão da Amanda... É que a gente acha ela engraçada, então a gente passa uns panos pra ela. E o, o tipo assim, o review é tenebroso, ela abre um zíper, ela tá toda roxa, parecendo uma berinjela com um look que não entendi o conceito, nem sei se tem conceito. Então o look dela é feio, é assim, é, é complicado, é um look feio. O da morfina era básico, o da Amanda é feio. A próxima é a Dawn. E, gente, eu amei o talent show dela. Pra mim, foi um dos melhores. O talent show dela, ela primeiro começa com o palco, tocando sirene, assim, de emergência. E aí, vem o pit crew, como se fosse seguranças, e joga ela ali no meio do palco, como se ela fosse um saco mesmo. Ela cai no chão, eles vão puxando ela... E aí, tá falando, tipo, como se ela... Eu não sei explicar, gente. É a sirene que tá tocando. É como se fosse um alerta de que tem, assim, um perigo na cidade. Um monstro, uma coisa muito perigosa. E aí, ela aparece falando que, tipo, que ela não é perigosa, que ela é sexy. E aí, ela começa a dançar, a cantar musiquinha. A musiquinha em si é chatinha, mas a letra é muito fofinha. Eu gosto muito dela, pra mim, a performance dela foi muito boa. É, tem um momento muito icônico, que eles começam a puxar a manga da... Da, da roupa dela, então parece que o braço dela é gigante, assim, gente, ela tá muito perfeita, gente, eu vou passar pano pra ela, sim, gostei do talent show dela, o look dela pra mim foi, é, talvez o melhor look da passarela, e é um look que realmente é um review, é, ela tá vestida de, de, ai, como que fala, né, o, o monstro das neves, esqueci o nome, é Abomina, abominável monstro das neves, acho que é isso, né, gente... É um look muito bonito, é, tipo assim, quando ela entra, né, que não fez o review ainda, é grandioso e na hora que ela tira. É uma coisinha bem ela, eu confesso que eu sou apaixonada por queens que usam, assim, look de pelúcia. Eu acho muito fofinho, eu acho que a Ai, a... a Willow Peel já fez isso, acho que na 14 quarta temporada. E eu gosto muito, gente, então pra mim esse look é lindíssimo, eu acho que é o melhor look da noite. Agora temos a dona Kie, né, gente? A Kiel. É, eu tenho que confessar que o talent show dela eu amei. É, eu não sei, é, é, tipo assim, é muito difícil. Se eu fosse participar desse negócio aí, desse Raider Queen, eu ia ter uma grande dificuldade de ranquear as queens. Mas eu acho que o da, da Kiel foi um dos talent shows é, favoritos meu é, foi muito bom, eu me matei de rir do começo ao fim, ela tá fazendo um, um teatro de, de fantoche, sendo que ela é o fantoche, e eu fiquei olhando aquilo, dando risada sem parar, do começo ao fim, e, e tentando entender o que tava acontecendo, e no final das contas eu entendi que ela tava com a cabeça ali, os braços não eram dela, e os pés ali, né, do boneco eram a mão dela, mas gente, eu me matei de rir, foi muito, muito, muito bom, e a bom amou também, né? Na passarela, ela tem um look muito forte também, é um look que pra mim compete com o look da Dawn, é entre o melhor look da noite, é um look grandioso, mas eu não vejo review. Gente, ela entra com o look, o look tá fechado e ela simplesmente abre como se fosse uma asa ali abrindo, isso não é review ao meu ver, eu posso estar errada, mas ao meu ver, na minha opinião, isso não é review, apesar de ser um look muito lindo, um look muito glamuroso, um look muito grandioso. A próxima é a Dona Mirage, gente. Que foi muito injustiçada nesse episódio, né? Com críticas, assim, nada a ver. Ela tem um talent show também que acho que é um dos, meu, um dos meus favoritos. Eu acho que... Se não, o meu favorito, não sei. É, eu acho que é o meu favorito. É meu favorito. O talento show dela eu acho muito forte. Ela é muito empoderada. Ela tá cantando uma música original dela, né? E ela fazendo uma coisa, assim, bem fierce. Ela é, tipo, assim, a... Eu acho que não posso falar esse nome. Mas ela é a... a... UTA, gente, ela é a P.UTA de Vegas, e aí ela faz ela também é dançando no dance ai gente, lindíssima e aí, ela tem uma frase muito icônica durante a música dela. Que ela fala assim, eu vou chamar a Nitra e ela vai te quebrar em duas. Gente, isso é, muito, isso é muito fierce. Porque, tipo assim, ela sabe que o talent show da Nitra foi um hit. A Nitra quebrando a madeira ao meio ali, né, na 15ª temporada. E ela faz uma referência. E ela tem os movimentos muito lindos. Mas, enfim, mais pra frente eu vou comentar aí do babado que teve. O look da passarela dela, eu gosto, mas pra mim não é um review. Ela tá literalmente com umas penas que tá, tipo, virada pra cima, como se fosse tampando ali, né, a parte de cima do corpo dela, e o review dela é tirar aquelas penas e fazer aquelas penas virar uma saia, aquilo não é review, Mona, não é review, review é você tá com uma roupa, você puxa e aí você tá com outra, tipo, Mona... Apesar de ser um look bonito, pra mim isso não é review, esse é o lado complicado, mas a, tipo assim, quase nenhuma ali teve um review mesmo, gente, foi, foi bem complicada essa, essa runway. Teve looks bonitos, mas nenhum cumpriu ali totalmente a categoria. A próxima é a Sulami. eu gosto muito do talent show dela, ela tá cantando uma música original dela, é uma música que eu facilmente eu baixaria no meu celular pra poder ficar escutando... Ela tem uns movimentos muito bonitos. A única crítica que eu tenho a fazer é que ela não se movimenta muito pelo palco. Ela fica muito ali só na parte do meio do palco. Então é, a performance não ganha toda aquela grandiosidade. É, mas nem assim, ser, é, tipo, é bem ok, assim. Nenhuma foi muito. Nenhuma foi ruim no Talent Show. O que eu lascou com elas foi o look na passarela. Na passarela, a também tem um look bonito, uma coisa assim elegante, mas básica, gente. E o reveal dela é literalmente tirar uma roupa vermelha e ela tá com outra roupa vermelha. E aí ela tira essa outra roupa vermelha e ela tá com outra roupa vermelha. Então, tipo assim, não teve muita, muitas camadas, ficou tudo uma nota só. Tipo assim, eu sei que o look, por exemplo, da Morfini, o review dela, né, tirar a toalha e tá com o maiô básico é de lascar, mas pra mim o da me consegue ser pior ainda, sabe, porque, tipo assim, a bicha é modelo e ela tá com uma roupa vermelha e tira, tá com outra roupa vermelha, tipo, nem parece que teve review, então foi bem complicado. E por fim, a gente tem a Dona Safira Cristal, que no talent show dela faz uma ópera, né, de uma música original dela. E o grande destaque ali é chamar a RuPaul de Meu Amado Pai. Então isso se torna algo muito engraçado, se torna um meme, a RuPaul se mata de rir. Então, tipo assim, ela já conseguiu ali o que ela queria, né? O importante é fazer a RuPaul rir. A performance dela é muito boa, tudo muito bom, a bicha é bonita, na passarela eu não gosto do look dela, eu tenho que confessar. Quando ela chega assim, ainda não fez o review, o look é lindíssimo, é uma coisa grandiosa. Mas quando, até eu vi a organza falando sobre isso, quando ela faz o review, tipo, é um maiô feio que tá largo, não tá bem ajustado no corpo, é, o peito de borracha é muito pequeno pro tamanho dela ali, né, ela é uma queen grande, então, tipo assim, é, por pro um tamanho ali, né, da, a largura dos ombros dela, aquele peito tá minúsculo, sabe, tipo, tá desproporcional, então eu não gosto do look da passarela dela. E yeah, aí, vamos lá. Nas críticas, a única coisa que eu discordei aí, né, nas críticas dos jurados, foi a miragem ficar entre as piores. É, a Michelle alegou que, na, na passarela o look dela é bem ok, mas que, na, na apresentação dela, que, ao meu ver, foi a melhor coisa ali, né, é, na apresentação dela faltou ensaio, porque ela fez aquilo uma vez, mas a Michelle falou que teve a sensação que, se ela fizesse de novo, não seria exatamente igual, e, se fizesse outra vez, também não seria exatamente igual. Então, mano. Tipo, você tá, tá julgando por suposição, tipo, aí ah, eu tenho a sensação que se você fizer de novo, você não vai movimentar essa perna exatamente assim, tipo, oi? Então, sei lá, gente, essa crítica que eu discordei, pra mim, a Mirage devia ter ficado entre as melhores. Ah, após as críticas dos jurados, elas vão ranquear suas colegas no Raider Queen, só explicando como que funciona, né, uma dinâmica que vai rolar somente nas duas premiers, ou seja, nesse episódio que a gente assistiu, e no próximo, onde as queens têm que anquear né, as suas colegas ali, né? Da melhor para pior, e é isso que vai definir quem é que vai ficar entre as melhores e quem vai ficar entre as piores, ou seja, a RuPaul não está julgando aí né, diretamente. E só que assim, é, foi bem inútil esse negócio. É muita bagunça. Tipo assim, o jeito que a edição mostrou pra gente, você não consegue entender direito a maneira que cada queen fez isso. Sem contar que seria muito melhor é, você estar tá ranqueando e as suas colegas estão tá do seu lado, vendo você ranquear pra gerar ali um conflito. Mas não, então, sei lá, eu não vejo muita funcionalidade nisso. A gente não tem eliminação essa semana, mas tem um lip-sync for the win, com o top 2 da semana que foi definido ali, né, pelo, pelo Raida Queen. A gente tem a kill e a Sapphire aí no, no, no lip-sync, né? É, e aí, antes de comentar, só queria comentar aqui no Tucket. É, a gente tem a né, discutindo as posições, jogando Shade e tal, né, a Safira, gente, ela teve uma fala icônica pra Amanda, porque ela tava querendo somente elogiar a Amanda ali numa boba, sabe, sem Shade, e ela vira pra Amanda e fala, tipo, ai, você tem a personalidade, você só não, você tem uma boa personalidade, você só não é uma boa drag, tipo, Mona, que elogios são esses? E no Untucket, eu só também queria comentar que agora tá de volta o Untucket Lounge. O Untucket não é mais na Workroom, eu amei isso. Porque a coisa de duas semanas atrás, eu tava vendo o Antucket da 12ª temporada. E falei, ai, ah, que saudade, né, de ter um local ali pro Untucket, um local especial. E eu falei, ah, bem que podia voltar, mas na mesma hora eu pensei, ah, não vai voltar, né, tipo, ah, já tá no, na workroom. Mas aparentemente, antes estava na workroom por conta de todas as questões da Covid-19 e tal, e mesmo depois que a Covid acabou, eles acabaram ficando aí algumas temporadas. Ainda assim, né, gravando o Antact na workroom, mas agora está de volta, o que tem muitas referências, eu amei muito. E vamos lá, no lip sync, né, ao som de Break My Soul, da Beyoncé, a gente tem a Kill e a Sapphira, é tipo assim, a gente é discrepante, a Kill não é boa de, muito boa de lip sync, a Sapphira amassa ela, né, tipo, come ela ali no palco, arrasa, abre assim um espacate lindíssimo no palco ao som da música, e ainda tem um grande meme, né, que o peito dela ali cai, então ela tá ali fazendo espacate, né, é, movimentando o seu corpo e o peito fica batendo no chão. Gente, eu me matei de rir nesse momento, foi por enquanto, é o maior meme da temporada, podemos dizer isso, né? E vamos lá, o que, que eu achei desse episódio? Eu achei impecável. Eu achei que foi um episódio muito gostoso, um episódio que passou muito rápido, sabe? O pessoal tava comentando na internet que, tipo assim, teve gente que falou Ai, eu, né, tô assistindo o episódio, eu sempre, sempre fico pegando o celular, não consigo me concentrar. E nesse episódio, eu nem lembrei do celular. Então, gente, foi um episódio muito gostoso, foi uma estreia muito boa. Mas eu tenho algo a comentar e eu não quero me estender muito sobre esse assunto, mas tem alguns fãs aí, né, que estão reclamando muito dessa temporada, constantemente, e eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que a gente vem de uma temporada muito forte, a 15 quinta temporada, e parece que tá virando, tipo, trend, sabe? É trend pra algumas pessoas, é tipo, ai, é, é com vibes, sabe? É tipo uma vibes, assim, muito ai, nossa, é muito da hora por fazer isso. De ficar criticando constantemente essa temporada. Eu sei que a gente teve uma promo meio fraca, né? Por questões aí que já foram explicadas anteriormente aqui no podcast... Porque eles passaram por alguns contratempos. Mas, tipo assim, a temporada começou, a temporada tá boa. Só que pra algumas pessoas, é o mesmo caso da mandatory meeting. Ai, a bicha não é boa de maquiagem, aí você não gosta dela. E aí você critica tudo que ela faz, mesmo coisas que ela é boa como performance. E no caso da temporada, tipo assim, a promo não foi boa, aí vai lá e critica. Ok. Aí chega a temporada que tá, tipo, normal. A temporada não tem nada a ver com a promo. A promo foi gravada depois da temporada. E aí, tipo, você continua criticando, sabe, gente? é chato uma dica que eu quero dar pra vocês é, tipo, não fica comparando a temporada, a temporada 15 é muito forte, é difícil superar, né, o que foi a temporada 15, mas gente, não fica comparando aproveita o episódio, sabe, porque enquanto tinha gente aí que tava sofrendo na internet, falando, ai, ah, temporada lixo que não sei o que, não vou nem querer assistir, nossa, um monte de sem carisma, que não sei o que eu que não tô com esses pensamentos, tava belíssima, curtindo o meu momento, então é sobre isso, vocês ficam, tem gente aí que fica sofrendo, e tem gente que tá sabendo aproveitar o momento, tá fazendo o momento dessa pessoa, né, a diversão dela ser muito melhor. Então, sei lá, sabe, a minha opinião sobre isso é que, tipo assim, teve algumas coisas aí que foi mais fraca essa temporada, mas já passou, a temporada começou e eu acho que tem gente que tá pensando que é legal ficar fazendo isso, ficar criticando constantemente a temporada, criticando as queens, Sendo que, tipo, mona, tá, já foi, supera, sabe, cega, aproveita o momento. A temporada tá aí e eu quero ver o dia... Não, eu não quero ver, né, que eu vou chorar muito. Mas o dia que Drag Race aí, né, a temporada dos Estados Unidos é, acabar, for cancelada, essas bichas vão ficar chorando e vão se arrepender. Esse é o ponto, porque nada é eterno. Enfim, esse foi o episódio de hoje. Quem quiser assistir, está disponível gratuitamente na UAU Presents Plus. Basta baixar o aplicativo ali, né? Não precisa assinar, não precisa pagar nada. Você só vai lá, baixar o aplicativo, vai ter que fazer um login, colocar seu nome, e-mail e senha, mas não, não pede nada de dados de cartão e você consegue ver o primeiro episódio. Lembrando que quem quiser ver os demais tem que assinar o UAL. É, e aí vale usar o código, né, RPDR pra poder ganhar 20% de desconto no seu primeiro mês. O episódio passa toda sexta-feira às 10 da noite, no horário de Brasília, na MTV 12, nos Estados Unidos... E sai na UAU às 23h30 no horário de Brasília, acompanhado do Untucked, que sai meia-noite. Então é isso, monas. Me sigam nas minhas redes sociais, arroba dragracebr.central no Instagram e arroba Kikistop no Twitter. Quem quiser colaborar com o Pix, tá na, na bio das minhas redes sociais. Compartilhem muito podcast, vamos fazer chegar em mais gente. Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo e nunca se esqueçam. O futuro pertence àquelas que arrasam.